0: Avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Vous
1: les connaissez, vous les aimez, Rachel Kahn et Hervé Gattegnaud. On rentre dans le vif du sujet. On va évidemment venir sur dupont moretti sur Daniel Obono et sur euh, Madame Rousseau avec réponse ce matin de Julien Bayou. Première question, est-ce que vous êtes d'accord avec ces mairies Paris-Marseille-Bordeaux qui refusent d'organiser des fan zones pour la Coupe du Monde au nom du fait que ces mairies considèrent que ça ne défend pas les valeurs que eux défendent, à savoir l'écologie en ligne de mire le Qatar
0: Rachel ça ne change rien. C'est-à-dire que pour moi, c'est enfin se réveiller deux mois avant, c'est quand même de l'ordre de la démagogie. Après, je, je suppose que euh, ça limite les frais des municipalités, parce que l'organisation euh, des grandes
1: transmission, des femmes zones, des fans la zones, sécurité. La
0: sécurité. Et puis on sait très bien dans quel climat, sans mauvais jeu de mots, <rire> nous sommes. Et ce climat d'insécurité, je pense que ça fait peur aux villes aussi. <rire> Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de totalement démagogique
1: mais Donc ça veut dire peut-être Hervé quand même qu'il y a autour de ce mondial quelque chose qui risque de déraper ou est-ce que vous pensez qu'au dernier moment le nationalisme, le chauvinisme et le corps qui exulte va tout ravager <rire> ben,
2: On serait tenté de dire que beaucoup de, de ça dépend des performances de l'équipe de France. Si l'équipe de France fait de bonnes performances, il euh, y aura beaucoup de gens pour les regarder et les mairies qui Évidemment. auront privé le, le, leurs habitants mmh. de, de ce moment festif euh, se mordront un peu les doigts. Euh, je crois que c'est un faux débat de principe je suis assez d'accord avec Rachel, je pense qu'il y a beaucoup de démagogie là-dedans, mm. ça ne change évidemment rien sur le fond, si on voulait protester contre l'attribution mm. de la Coupe du Monde au Qatar, il fallait le faire bien avant, je rappelle que c'était en, puis un problème politique en au départ. et puis c'était un problème politique au départ oui, et, et puis bon on, maintenant on veut tout mélanger je, je ne crois pas du tout que supprimer des grands écrans qui sont en fait une gestion de l'ordre public euh, dans des périodes festives euh, mm. euh, agissent en quoi que ce soit euh, sur la façon dont on on traite l'environnement au Qatar, les stades climatisés, la belle affaire. Vous savez qu'il y a beaucoup de stades en Europe qui sont chauffés en hiver et n'ont pas rafraîchis quand il fait trop chaud comme au Qatar. Donc on n'a pas tellement de leçons à donner là-dessus.
0: Non, puis je crois, vu la difficulté qu'il y a dans le football français en plus aujourd'hui, on ferait bien d'être plutôt en proximité avec notre équipe de France.
2: Question. Madame
1: Rousseau, faut-il encore l'inviter à la télévision et à la radio? Je prends évidemment la question la plus provocante. C'est une, une question, puisqu'on évoquait tout à l'heure les 50 ans du Front National, qui s'était posé avec Jean-Marie Le Pen il y a maintenant des années et des années. Bien évidemment, la réponse a été, vous la connaissez, on les invite et on continue, même si le débat a eu lieu. Alors, Sandrine Rousseau, et d'ailleurs, on pourrait dire Daniel Obono, elles y vont dans l'exagération absolue, même dans des informations fausses, quand elle a comparé par par exemple, le travail de Darwin avec d'autres économistes comme Adam Smith ou Malthus, puisqu'ils n'étaient pas nés à, à la même période, est-ce que ça vous permettrait de dire bon, ben, finalement on les met en jeu du système puisque par les erreurs qu'elles prononcent elles se mettent elles-mêmes en jeu
2: On ne peut pas rêver d'un débat politique où, où personne ne dit d'anneries Beaucoup de gens disent des anneries vous savez. Ça euh, ça. <rire> Beaucoup de responsables politiques après avoir été élus, avant d'être élus, Éric Zemmour nous a asséné ses euh, absurdités euh, sur euh, le maréchal Pétain euh, pendant la campagne présidentielle. Euh, il arrive au président de la République euh, de tenir des propos à l'emporte-pièce sur le fait qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Il euh, y a beaucoup de mélenchonistes euh, qui disent que la dette publique, on n'a pas besoin de la rembourser. Donc, tout ça, c'est absurde. Néanmoins, ça fait partie du débat public. Euh, parce oui, que... Il y a une différence entre l'idéologie et l'erreur patente. Non mais, vous savez, l'idéologie... la vulgarité est, absolue. L'idéologie est partout. Alors, la vulgarité, c'est encore autre chose, mais simplement, comme on, on, on fait, David Abiker nous l'a rappelé tout à l'heure, euh, enfin, en fait, en tout cas, euh, on célèbre euh, au Rassemblement National l'anniversaire de la création de ce parti, rappelons-nous que Jean-Marie Le Pen, lui-même, a prospéré dans le débat public de la même façon, c'est-à-dire par des provocations, par mmh. des propos outranciers qui obligent les autres interlocuteurs mmh. du débat public à se mmh. positionner par rapport mais à lui. C'est ce... ce que fait Mme Rousseau. Oui, mais... Je ne sais pas si elle le fait par sottise ou par calcul, ou peut-être euh, okay. par moment les deux à la fois, mmh. euh, mais toujours est-il qu'on ne peut pas lui interdire le débat travail. entendu un au député de la République parfois dire t'es
1: mort, par exemple. Enfin, un député de la République, vous êtes quand même un journaliste expérimenté, je disais ça pour mettre le borne tout à l'heure, je ne dis pas pour tout le monde, c'est pas le cas de Rachel qui a l'avantage d'être beaucoup plus fraîche que nous, mais <rire> euh, c'est quand même. On, on est en train de franchir une je ne sais pas, Rachel, dans la, dans la façon d'utiliser le vocabulaire quand on est, euh, quand on est représentant, euh, de, la représentant de la République, qui paraît être bizarre. Et d'ailleurs, sur tous les, de, de les bancs de l'Assemblée,
0: à part la France insoumise, tout le monde condamne ses propos. Exactement. Mais de toute façon, par rapport au Front National, comparaison n'est pas raison. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que Jean-Marie Le Pen, malheureusement, il était dans le débat public. Par ailleurs, il y avait des discussions, comme quoi cette idéologie, ce parti, était quand même aux antipodes des fondamentaux de notre Constitution. Mmh. la manche tes mort euh, les propos qu'elle a eus aussi euh, sur Charlie, euh, Daniel Obono et puis toutes ces, toutes ces conneries, je trouve notamment pour euh, notre jeunesse que c'est mmh. désastreux euh, euh, ce truc aussi de, de soutenir le droit à la paresse, bah, on le voit puisque ce n'est pas franchement des bourreaux de travail hein, bah, C'est le droit à la paresse le, intellectuelle le, le pour Mme Rousseau. De, en fait, finalement quand on est représentant, ça veut, ça veut dire pour nos jeunes que lorsqu'on est représentant de la République mmh. on peut dire tout ce qui nous passe par la tête mmh. on fait un buzz bah, à, partir euh,
1: sur a, à partir du moment où les plateaux sont ouverts, Twitter est ouvert, etc. Il n'y a plus de manière de sanctionner ce ça, genre de propos.
0: Ben, exactement, il n'y a plus de hiérarchie.
1: C'est pas que je souhaite. Moi, si on me demandait mon avis, je dirais qu'après tout, il n'y a toute, aucune raison de ne pas les inviter, puisque ce sont des propos qu'elles tiennent, et je ne vois pas en quoi je me porterais en, en juge oui, des mais propos mais... qui sont tenus par d'autres, si ce n'est qu'on peut les condamner. Mais, non, mais non. là,
2: c'est du sectarisme, c'est-à-dire
1: que oui, c'est une hiérarchie. Elle. Oui, s'il
0: vous plaît, parce que... <rire> non, non, mais c'est vrai, moi, c'est par rapport euh, vraiment à l'éducation. Lorsqu'on est euh, représenté, de la République, c'est impossible de manger tes morts. Par ailleurs, il y a une dichotomie inouïe par rapport à ce qu'elles sont censées euh, défendre, notamment euh, la décolonisation, notamment déconstruire le mal blanc de plus de 50 ans. Elles sont là grâce à Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'ai vu, euh, Jean, euh, Jean, vu Daniel Obono regarder Jean-Luc Mélenchon avec des yeux de l'amour, c'est bien un mal blanc de plus de 50 ans qui les a fabriqués. Donc déjà, c'est des incohérences et des conneries. Mais,
1: qui... mais est-ce est pas... est qu'ils sont en train de s'autodétruire comme me disait tout à l'heure euh, euh, David Abiquet, hein.
2: bah, ils, que ils sont, ils sont en train de vivre Parce que à, à l'intérieur de, de leur mouvement euh, ce qu'ils proposent à l'ensemble de la société. C'est-à-dire une hystérisation permanente du débat Bayou qui débouche sur même des formes de tyrannie.
1: Plus. Dit, il dit, à propos de ça on est en plein macartisme. C'est les oui. féministe qui se transforme en macartisme.
2: Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. J'aime je, je, mieux le terme de sectarisme qui, qui recoupe bien leur façon de, de fonctionner. C'est-à-dire que ce sont des gens qui s'adressent à un, un petit public euh, très concentré, de gens qui sont d'accord avec eux. Sandrine Rousseau, elle ne parle pas pour vous ni pour moi. Elle n'essaie pas moi. de nous convaincre. Elle essaie de s'adresser à des gens dont elle pense qu'ils forment une sorte de public captif pour elle. Et donc, de cette façon, elle est dans l'algorithmisation du monde. C'est-à-dire, on ne s'adresse qu'à des gens qui sont d'accord avec vous. Aujourd'hui, les médias sont pris à ce piège, parce que si vous n'invitez pas Sandrine Rousseau sur les chaînes d'info ou même sur les grandes chaînes généralistes, vous savez que de toute façon, elle parle en permanence sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a dans les médias grand public, une peur de passer à côté de quelque chose qui serait extrêmement vivace dans le reste oui. de
0: la et société. Puis, Mais il y a et une, une après... arrière
1: pensée qui est celle de l'audience, tout le monde sait scandale, même le plus scandale, le pensée bleu.
0: Et puis aussi, si on les coupe d'audience, ça alimente leur victimocratie, elles vont mmh. se poser en tant que victimes qui n'ont pas le droit à la parole.
1: Euh, nous allons écouter maintenant l'avocat euh, du syndicat de la magistrature affaire Dupont Moretti entre en scène Christophe Claire qui est donc euh, l'avocat non seulement du syndicat de la magistrature mais même de l'union syndicale des magistrats
2: le voici sa défense se fonde sur quel argument? Sur le fait qu'il y aurait une cabale. Et de quelle cabale parle-t-on? De la cabale des magistrats qui lui ont dit surtout ne vous placez pas dans cette situation de conflit d'intérêts? Car c'est interdit? Car c'est pénalement répréhensible? Est-ce que on peut vivre dans une démocratie où les juges peuvent contrôler les abus de pouvoir et les abus de fonction des ministres? Ou bien est-ce qu'il faut estimer qu'il y a deux poids, deux mesures et que quand on est un personnage puissant, eh bien, on peut échapper à la règle du droit qui s'applique à tout le
1: monde? Voilà, c'est une première, la Cour de justice de la République donc a ordonné un procès contre dupont moretti tout ça va aller devant la Cour de cassation. En ligne de mire, donc, deux affaires, l'affaire Ribolovlev avec euh, donc euh, des sanctions voulues contre un magistrat mais être, enfin qui s'appelle Levrault, et qui finalement a été innocenté, et puis donc euh, des reproches faits au parquet national financier, euh, tout ça en lien aux affaires des fadettes concernant les enquêtes concernant Nicolas Sarkozy. Les téléphones écoutez, euh, est-ce que que Hervé, vous considérez que derrière tout ça... D'abord, il y a la défense du pont Moretti par le président de la République, comme d'ailleurs dans l'affaire Colère. Donc, contrairement à Valaisure, il reste en place. Mais sur le fond, maintenant... Je suis obligé d'arriver au moment du partage des eaux. Il a tort ou il a raison, dupont moretti dans cette affaire
2: Ah bah, ça, La justice se tranchera avec, avec cette particularité. En l'occurrence, c'est une... Pas la justice, ce mais sera dans X temps. C'est une cour de justice live, de la République. Direct. Non, mais moi, je ne peux pas dire si, oui ou non, Éric Dupont moretti est coupable. Ce que l'on voit, c'est qu'il y avait une intention, euh, et là, l'avocat qu'on vient d'entendre fait semblant d'ignorer ce que tout le monde a compris. C'est-à-dire qu'il y avait une intention le jour même de l'installation d'Éric dupont moretti à la chancellerie euh, de l'empêcher d'exercer cette fonction. Donc, euh, Éric dupont moretti était avocat, mmh. et donc, on fait comme si, parce qu'il était avocat et qu'il avait de très nombreux clients, pas seulement ceux que vous avez cités, euh, parce qu'il était avocat, il avait de très nombreux clients, et donc on fait comme si, aujourd'hui, ministre de la Justice, il continuait à s'occuper de ses anciens clients. C'est une fiction pure et simple, ou alors, comme le disait tout à l'heure très brillamment Jean-Yves Le Borne à votre micro, euh, ou alors, il faut le démontrer. En l'occurrence, s'agissant uniquement, pour prendre uniquement cet exemple du juge de Monaco dont vous avez parlé, Levreau. Monsieur, monsieur Levrault, euh, Eric dupont moretti n'a fait que prendre la suite d'une enquête administrative qui avait été ordonnée par sa prédécesseure, Madame Belloubet. Belloubet oui. Donc... À partir du moment où cette enquête administrati, administrative pardon, montrait des suspicions de fraude de la part de ce magistrat, mmh. le garde des Sceaux, Éric Dupont moretti n'avait plus que deux choix. Soit il poursuivait sur la base de cette enquête administrative, ce qu'il a fait, mmh. soit il renonçait purement et simplement à mmh. poursuivre un magistrat qui était mis en cause par une enquête administrative uniquement parce que ce magistrat avait traité un dossier dans lequel lui était mmh. avocat. Donc c'était un conflit d'intérêts à l'envers. En ce que veulent démontrer, et ce que d'une certaine façon ils ont démontré les magistrats dont nous parlons, notamment l'union syndicale des magistrats qui est partie civile contre Eric du moretti c'est qu'un avocat ne peut pas être garde des Sceaux. Et bien, ils ont tort. Ben, Je pense qu'un avocat peut être garde des Sceaux. Il y en a eu plusieurs, et il y a eu notamment Robert Badinter. Je crois malheureusement que si Robert Badinter était aujourd'hui garde des Sceaux, il serait mis en difficulté par les mêmes magistrats qui ne supportent pas l'idée que ce ne soit pas un magistrat qui soit à la tête du ministère de la Justice. Je crois qu'ils ont tort.
0: Rachid Khan. Oui, bah Rachida Dati aussi était, avoc était avocate. Euh... Non, elle était, magistrate. Euh, ouais, elle était magistrate. Ah oui, pardon. Oui, mais justement, le problème reste le même aussi. Enfin, je veux dire, c'est l'un et l'autre. Oui, elle n'a pas été dire... mise en cause, elle, Alors, par le fait qu'elle était magistrate. Exactement. Ce qui est fou, c'est qu'avant, à l'époque, on avait des noms de, de personnalités politiques qui euh, étaient adossées à des lois. La loi Veil, la loi Badinter, euh, la loi euh, euh, Langue. Euh, et aujourd'hui, en fait, les noms des représentants de l'État sont associés à des affaires. Et je trouve que l'énergie dans laquelle on est, le contexte dans lequel on est, c'est, au fond, nourrir cette névrose qui est de dire tous pourris. Moi, je trouve que ce climat-là, il est insoutenable. Déjà parce qu'on a des affaires, on a eu des affaires à l'Assemblée nationale, et maintenant, on a euh, toutes ces affaires au niveau du gouvernement, dans un contexte qui mériterait beaucoup mieux. Euh, ce qui, tout ce qui à je
1: vous, vous avec Le pardonnez-moi Hervé, je vous rappelais avec Le Borne que dans le grand papier qui a été fait par euh, David Lhomme il y a quelques jours, qui essaye de résumer toute cette affaire avec euh, des allergies multiples et variées qui s'élargissent beaucoup euh, aux histoires du PNF et aux histoires levraux, le, on remontait à la source de tout ça qui était le sarcoisme. En fait, il considère que dupont moretti enfin c'est oui. des déclarations oui, oui, qui ne sont, sont pas de David et l'homme, hein, qui sont des, des magistrats. Il a été mis en place. Euh, Auprès d'Emmanuel Macron, par le lobby Sarkozy, non, ce
2: ça c'est de... purement fantasmatique. Ça n'est oui, pas, pas démontré, non, Ça n'est aucunement démontré. Ils en sont personnés. Bon, enfin, en tout cas, ils le disent. Peu importe. C'est peut-être un, un argument qu'ils ont trouvé. Moi, je n'en sais rien. En tout cas, factuellement, c'est manifestement faux. Personne ne, ne, ne peut considérer qu'Éric Dupont moretti était un proche de Nicolas Sarkozy. C'est absurde. Ah, ils le Et... font passer par ce biais-là, oui, grâce est, au fait qu'il est, est allié avec, avec Thierry son Thierry avocat. Thierry Herzog n'est pas seulement l'avocat de Nicolas Sarkozy. C'est un grand avocat qui a énormément de clients comme Eric dupont moretti Moi, ce qui me préoccupe le plus dans cette affaire, pour le dire en trois mots... Rachel. C'est cette obsession de la démission c'est-à-dire que l'avocat du syndicat de magistrats qu'on entendait tout à l'heure il fait comme si tout, tout se passait normalement, il y a une procédure judiciaire il y a un, il y a un accusé enfin un mise en examen euh, bientôt prévenu espère-t-il euh, la réalité c'est que tous ces gens exigent la démission et donc bafouent le principe de présomption d'innocence on fait un anachronisme quand on cite la jurisprudence baladure La jurisprudence baladure qui faisait démissionner un ministre mis en examen remonte à une époque où le gouvernement avait autorité sur les parquets donc on faisait on donnait on faisait primer le, la règle de séparation des pouvoirs ouais. par rapport à la présomption d'innocence. Aujourd'hui, il faut faire le contraire parce que la loi Taubira, en 2013 a aboli la possibilité de donner des instructions au parquet. Donc il faut faire primer la présomption d'innocence. Un ministre qui est poursuivi est un ministre innocent, on verra s'il est condamné. Conclusion de Rachel car il est 58 oui, h Oui,
0: mais c'est vrai que notamment sur les réseaux sociaux, on voit toujours ce hashtag d'émission d'émission et que aujourd'hui, ces affaires là, que ce soit celle du pont moretti ou celle d'Alexis Colère, sont des sujets complexes qui doivent être analysés sur dossier et avec l'état de droit, nos principes fondamentaux. On est aujourd'hui dans une situation de feuilleton, de série, où les gens veulent alimenter justement euh, cette narration les plus euh, fantasmagoriques et je trouve que c'est absolument délétère pour la vie politique.
1: Voilà, et je rappelle à Madame Rousseau que Adam Smith, qui est d'origine ou inspiration darwinienne, comme elle avait dit, <rire> est mort en 1790 alors que Darwin, lui, est né en 1809. Voilà, <rire> c'est un petit cours, mais comme elle est prof de l'université, ça, fait ça lui fait pas de mal.